1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذا اليوم السادس من شهد جماد الآخرة العام أربعة وثلاثين وأربعة وألف هذا المجلس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للشيخ الدكتور عبد الله حفظ الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه في حي الوادي بالرياض، قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الاخرة من خلاق.
0: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر هذا الباب متعلقا بالسحر، ما وجه دخول السحر والكلام فيه في كتاب التوحيد؟ لأن الكتاب يتعلق ببيان التوحيد وبيان ما يضاد التوحيد فالسحر ضد للتوحيد من أي جهة؟ من جهة أن الساحر لا يمكن أن يسحر إلا إذا صرف العبادة للشياطين فيقع في الشرك ولهذا الصحيح أن الساحر كافر مطلقاً وهذه المسألة مسألة كفر الساحر مما ذكرها أهل العلم والجمهور على أن الساحر كافر مطلقا وفصل الشافعي رحمه الله تعالى بين نوعين من السحر النوع الأول سحر يتعلق بأنواع من الأفعال والممارسات عبارة عن أشياء من التدخينات ونحوها يفعلها الساحر فيقول هذه قد يقتل بها وقد يمرض بها ولكنها ليست من قبيل السحر الكفري يقول فهذا نوع من الجناية إن قتل به استحق القود وإن أضر به استحق العقوبة فشأنها شأن أي وسيلة من وسائل الإضرار لا تصل إلى حد الكفر والجمهور لم يفصلوا وإعلم أن الشافعية رحمه الله تعالى في النوع المتعلق بالكفر لا يتردد بتاتا في أن الساحر كافر لكنه يفصل بين هذه النوعين يقول إذا سحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يستوجب الكفر يقول كحال أهل بابل الذين يعتقدون في الكواكب السبعة أنها تفعل ما يلتمس منها يعني أنها تجيب الذي يدعوها يقول هذا كافر لا إشكال فيه قال أو لو قال إن السحر ليس بحرام. يقول فهذا كافر. مراده رحمه الله تعالى أن الحالة التي يكفر بها بقية الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة يقول هذه حالة لا يشك فيها لأن الساحر بها كافر وهي الحالة التي يكون الساحر فيها متقربًا إما إلى الشياطين أو إلى الكواكب. لأنهم يكفرون من هاتين الزاويتين إما أن يتعبدوا للكواكب يزعمون أنهم إذا تعبدوا لها أعانتهم فيما يريدون أو يتعبدون للشياطين الشافعي لا يشك أن هذا كفر وأنه شرك ومخرج من الملة لكن يقول هناك نوع يطلق عليه السحر ليس فيه تقرب للشياطين ولا للكواكب وأكثر أهل العلم كمقاشيخ الإسلام على أن الساحر كافر السحر ما هو؟ السحر في اللغة هو ما لطف ودق وخفي ومنه سمي وقت آخر الليل بوقت السحر أما من حيث السحر في الصلاح فهو عبارة عن عزائم ورقى وعقد يقوم هذا الساحر بالنفث فيها وأعمال يمارسها تؤثر بإذن الله عز وجل في المسحور في قلبه في بدنه فآتارة يصاب بالمرض آتارة يصاب بحد يصل إلى قتله وكما قال عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. واعلم ان الذي عليه اهل السنه والجماعه لا يخالفهم في هذا الا ضال مضل ان السحر له حقيقه. ولهذا امر الله بالتعوذ منه والله لا يامر بالتعوذ مما لا حقيقه له. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر التي يعقدن يعقدن العقد وينفثن فيها على طريقه السحره. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق اذا وقف، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، هذه كلها لها حقيقه ضرر، فلهذا امر الله بالتعوذ منها، وقال عز اسمه في الايه المتقدمه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فدل على ان ثمه اضرارا حقيقيا، ولهذا امر الله تعالى بالتعوذ منه، اما ما ذكر الله تعالى عن سحر سحره فرعون في قول الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فذلك أن السحر نوعان نوع هو تخييل يجعل المسحور يتخيل أمامه شيئا والواقع أنه ليس هناك حقيقة ولذا قال تعالى سحروا أعين الناس وقال تعالى يخيل إليه فهذا النوع الأول لا ينفي وجود نوع حقيقي لأجل ذلك وجب قتله ويأتي إن شاء الله الكلام على قتل الساحر ولأجل ذلك كفر فلو كانت المسألة مجرد تخييل بدون استعانة بالشياطين وبدون واقع يستوجب معه القتل لما قتل فالسحر نوعان نوع هو تخييل ليس له حقيقة النوع الثاني له حقيقة ولهذا أمر الله تعالى بالتعود منه ولهذا أورد بعدها الآية قال تعالى ولقد علموا يعني أهل الكتاب لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق هو النصيب، يعني ليس له نصيب في الآخرة، وقال الحسن ليس له من دين، الساحر ليس له من خلاق، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على تفصيل حكمه إن شاء الله.
1: نعم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
0: فتقدم السلام على الجبت وعلى الطاغوت وتقدم أن الجبت ما لا خير فيه تطلق على الشيء الفاسد الذي لا خير فيه فيدخل فيه أشياء كثيرة وتقدم الكلام ما على الطاغوت وأصل اشتقاق الكلمة فما نعيده كلام جابر رضي الله عنه يقول هذه الطواغيت كانت مجموعة من الكهان في كل حي يعني في كل قبيلة واحد فكاهن تجده عند جهينة، كاهن تجده عند قبيلة كهذا، وهكذا. وهؤلاء الكهان كما يأتي إن شاء الله التفصيل تنزل عليهم الشياطين، ويأتي له كلام زيادة إن شاء الله، نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا ما يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذب, وقذب المحصنات الغافلات المؤمنات.
0: هذا الحديث العظيم ذكر الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه سبعا من الموبقات اي المهلكات من وقع فيهن هلك وهلكته اما هلكه تخرجه من المله واما ان تكون دون ذلك لكن لا شك انها تؤثر عليه في دينه تاثيرا عظيما اعظم الهلكه الوقوع في الشرك. لأن يصرف العبادة لغير الله عز وجل ولهذا بدأ به بعد ذلك معلوم عند أهل العلم أن أعظم ذنب بعد الشرك هو القتل لاحظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السحر قبل القتل لأن السحر كفر والمقصود بأن أعظم الذنوب القتل يعني التي تقع من الموحد أما إذا وقع في شرك أو كفر فهذا أعظم من القتل ولهذا ذكر السحر بعد اشرك بالله لأنه نوع من أنواع الكفر والردة قال بعد ذلك وقتل النفس التي حرم الله ثم استثنى فقال إلا بالحق النفوس التي حرم الله تعالى أن تقتل نوعان النوع الأول النفس المؤمنة النوع الثاني نفس الكافر إذا كان معاهدا أو مؤمنا مستأمنا ويبقى الكافر المسمى بالكافر المحارب أو الحربي هذا هو الذي يقتل ومن سوى, ومن سوى المحاربين لا يجوز قتلهم والقتل درجات عياذا بالله منه ما هو اشد القتل وهو ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك فقتل القريب والعياذ بالله اشد من قتل البعيد ولا يعني ذلك ان قتل البعيد سهل لكن المقصود درجات الشر فيه قتل المسلم أعظم وأفنع وأشد من قتل المعاهد فهو والعياذ بالله درجات ولكن هذا القتل عياذا بالله أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس ستستسهله والواقع يشهد له كثير من حالات القتل كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا, ولا المقتول فيما قتل صار الأمر فوضى يقتل الإنسان أنت لماذا قتلته؟ أنا ما أدري. قتلته كأن كان المساله قتل ذباب. المقتول الذي أزهقت روحه لا يدري أن له ذنبًا معينًا، لكنه قتل. وهذه مسألة عظيمة جدًا. وهي كما قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه. ما لم يصب دمًا حرامًا فإذا أصاب الدم الحرام, الحرام نزع منه الحياة فأمر القتل عظيم جدًا وإن استسهله النفس ولهذا تجد استرخاص القتل واستسهال أمره من الدلالات على غربة الدين وهو من أشد ما يكون انتشاره. وحتى تعلم غربة الدين حقًا بعض من يقتلون يتورع عن شرب الخمر وبإجماع أهل العلم شرب الخمر أسهل من القتل بالإجماع فيتورع عن الخمر وهو كبير لا شك فيها لكنه ليس أكبر ولا أشد من القتل وهكذا الزنا مع ما فيه من الخبث والشر إلا أنه لا يصل إلى درجة القتل ولهذا قال الشافعي رحمه الله رأينا الدماء أعظم ما يوصل الله به بعد الشرك ومع ذلك تجد الاستسهال لقتل النفوس ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا بالحق بالحق إذا استوجب قتلا شرعا من قصاص أو ما يستدعي قتله فهذا لا يقال إنه قتل نفس محرمة لأنها من النفوس التي أوجب الشرع قتلها فيهدر أمر هذه النفس وأكل الربا وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينتشر أيضا فينتشر انتشارا شديدا. والربا منه ما هو جلي واضح كربا الفضل وربا النسيئه. وهناك جمله من المعاملات الملتويه وبخاصه في البنوك. يلوونها ليا وهي في الواقع معاملات ربويه. ويزعمون انها لها صبغه شرعيه. ولهذا تنتشر. فاكل الربا والعياذ بالله من كبائر الذنوب. ولهذا ينبغي التحوط بالذات مع البنوك. في كذبه يتميزون بالكذب وبعض الاخوه الذين كان لهم دراسات موسعه في الدراسه في المعاملات البنكيه وقفوا بانفسهم على شيء من التلبيس على الناس باظهار معامله على انها سليمه وواقعها في البنك انها معامله ربويه وهذا مما ادى والعياذ بالله الى انتشار هذه المعاملات واستسهال امرها قال والتولي واكل مال اليتيم وأكلوا مال اليتيم أكل المال كله محرم، لكن هذا اليتيم المسكين الذي والمقصود باليتيم الذي مات أبوه شرعاً اليتيم شرعاً هو الذي يموت أبوه لا الذي تموت أمه، يسميه العرب اللطيم الذي تموت أمه لطيم، أما الذي يموت أبوه فيسمونه اليتيم، فاليتيم هو الذي يموت أبوه لأنه هو العائل وهو الذي ينفق عليه، فأكل ماله من أعظم ما يكون من التعدي لأنه ضعيف مسكين لا يدفع ولا يدري حتى أن له مالا مقداره مقداره كذا وكذا ولهذا توعد الله عز وجل أكل ثمان اليتيم مع أن الله مع الله حرم جميع الأكل الباطل للأموال، لكن أمر اليتيم أمر عظيم جدا ولهذا حرمه الله بغير موضع من كتابه. قال والتولي يوم الزحف، يعني حين يزحف الكفار وتتقابل الصفوف فالهارب من القتال يكون واقعا في الكبيرة يجب أن يصبر وإن قتل إلا إذا كان الأمر على مستثنى الله يكن منكم مئة صابرة يغيب مئتين فإذا كان أمام المسلم أمام المسلمين منهم على الضعف فيجب عليهم الصبر والله يعينهم تعالى أما إذا كانوا أضعافا مضاعفة كثيرة كأن يقابل مثلا مئة الألف يقابلهم الف فهؤلاء لا يلزمهم القتال لان الله تعالى انما اوجب القتال على المسلم اذا كان على حد الضعف منه والله يعينه لكن اذا فر يوم الزحف والحال هو الحال المستوجب للبقاء والمكت فانه يكون قد وقع في هذه الكبيره قال وقده المحصنات لاحظوا العباره الغافلات المؤمنات هذه قيود المحصنة ليست الفاجرة الزانية التي تزني ويعرف أنها تزني لا تأتي إلى القاضي تقول أنا قذفني فلان، معروفة بالزنا يقذف فيها هذا واقعك، عياذا بالله، لكنها محصنة، ومن هي المحصنة التي لا يعلم عنها وقوع في الفاحشة، فالأصل أن جميع المسلمين وجميع المسلمات أعراضهم مصونة ولا يجوز قذفهم وهذه مساله تفطن لها لان بعض الحماس في بعض الاحيان يحمل الناس على القذف فرق بين ان تكون متبرجه قليله حياء وبين ان تقول انها زانيه كلمه زانيه قد لها في الزنا والعياذ بالله وهذا امر عظيم لكن ان يقال انها فاسقه وانها متبرجه نعم هذا واقعها وهذه امامك لا متبرجه ما تستحي لكن تقول زانيه ما يجوز فلا يحل قذفها قال قذف المحصنات ثم لاحظ العباره الغافله وهي عبارة قرانيه الغفلة تكون مندوحة في مثل هذه الأحوال غافلة عن الزنا لا يخطر ببالها أن تزني أصلا ما في ذهنها زنا ولو مكثت مئة سنة لا تتزوج لا تفكر في الزنا فالغفلة هنا دلالة على عظمة العفة ولهذا الغفلة ليست ملمومة دائما الغافل عن الشر الذي لا يخطر بباله الشر مع قدرته عليه ممدوح محمود كحال كثير من الناس الآن يستطيع أن يزني ولا سيما في هذه البلاد الفوضوية التي يسافر فترة يسيرة والعياذ بالله الشر فيها سهل ومتاح لكن لا يخطر بباله نهائيا أن يزني بتاتا ولا يفكر في الزنا نهائيا فهذا ممدوح شرعا وهذه غفلة محمودة يعني لا يقع في ذهنه أصلا أن يزمي. قال المؤمنات وهذا يخرج من ما لو قذف غير المؤمنة كالنصرانية ونحوها، لكن لا يحل أن تقذف ولا إذا لم تكن من المشتهرات في الفحش وغيره، يعني تقول نساء النصارى كلهن زواني هذا خطأ، والواقع أن فيهن وعلى قلة قطعًا أن فيهن من يتعفف، وأنت مسؤول عن كلامك ولست بحاجة إلى أن تقذف، القذف لا خير فيه إلا إذا, إذا دل الدليل عليه واستدعى ذلك الشهادة فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه مهلكات وها هنا أمر مهم في كلام أنس رضي الله عنه في البخاري أنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني من المهلكات يعني أن المعايير تختلف يقول انس لمن هم معاصرين له لمن هم معاصرون له يقول انتم الان تتساهلون في امور كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعدها من, من الموبقات اي المهلكات ابن سيرين كما في المسند لما روى هذا الحديث قال صدق وارى ان جر الازار منه يقول صدق وارى ان الاسبال منه لماذا؟ لان الاسبال من المهلكات بدليل قوله عليه الصلاه والسلام ما اسفل من الكعبين فهو في النار وأي هلكة أشد من فعل يوصل إلى النار ومع ذلك يستسهله كثير من الناس ويرون أنه أدق من الشعر فتمت أمور يستسهلها الناس لكنها في ميزان الله شديدة فالعبرة ليست باستسهال الناس قال الله عز وجل في موضع آخر وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فإذا صار عند الناس هينا وهو عند الله عظيم لا يتغير حكم الله فيه الشيء العظيم الشديد في الشرع في الشرع الشريف هذا عظيم دائما حتى لو استسهله الناس حتى لو بلغت الغربة في في الدين أن يكون أمرا شائعا منتشرا فاشيا مثل مثل القذف القذف فاشي ومنتشر انتشار النار في الهشيم في كثير من الناس ولا سيما في الكلمة القبيحة التي ننبه عليها العلم كلمة في ألسنة كثير من الناس ابن الحرام صلى الله عليه وسلم كلمة في ألسنة كثيرين جدا وبمجرد أن يغضبها أحد لو حتى في مساره في السيارة أو كذا يقول ابن حرام. هذه قذف صريح عند أهل العلم. لكن المستسهل لها ولو كلمته قلت ما قال أنا ما أقصد و العذرة القلب وأنا هذه عند الله عز وجل تعد قذفا. والقاذف شرعا تسقط شهادته ويفسق ويجب جلده ثمانين جلدة. وغلظ هذا الحكم هذا التغليظ لأنه عند الله عظيم وإن استسهله الناس. فالحاصل أنه لو تصدر بعض طلبة العلم لجمع الأشياء التي يستسهلها الناس، وهي عند الله تعالى عظيمة، لكان في هذا فائدة كبيرة للناس، من مثل القذف ونحوها وغيرها، وإن كانت عندهم مستسهلة ويسيرة، ويقولون تعودنا عليها ونحو ذلك، حتى إن بعض حتى من إن منها بعض الألفاظ الشركية مثل الحلف غير الله ونحوه، ولا سيما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير. فلو تصدر بعض طلبة العلم وجمعها للناس ولخصها وبين ما ورد بشأنها من التشديد لكان في هذا خير كثير، نعم.
1: وعن جندب مرفوعا حذ الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف.
0: جندب هذا رضي الله عنه هو جندب الخير ليس جندب ابن عبد الله البجلي ولكنه من الازد جندب ابن جندب ابن عبد الله الازدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جندب ادي غامدي من قبيله غامد المعروفه جاء الى الوليد الخليفه لا وكان اميرا من الوليد بن عقبه كان عنده ساحر هذا الساحر يخيل على اعين الناس انه يقطع راس هذا الشخص ثم يعيده ففتن به بعض الناس كما يسمى الآن ألعاب السيرك وأمثالها التي فيها شيء كثير من السحر، وإن زعم المقيمون لها أنها ليس فيها سحر، الواقع أن فيها غير موضع فيها سحر، سحر حقيقي، وإن ادعوا أنها نوع من الخفة في اليد ونحوها، لكن لا, تن... لا شك أن فيها ضروبا من السحر لا يشك فيها، ولهذا من الغلط العظيم أن تقام، ومن الغلط العظيم إذا أقيمت أن تحضر، لا يجوز أن تحضر ولا أن تشاهد، ولا أن يعانوا على الباطل وان اجتمع عليه جندب رضي الله عنه راى خطرا على عقيده الناس فصار الناس يقولون سبحان الله يحيي الموتى فاجتمل رضي الله عنه على السيف واخفاه ودخل عند الوليد فمن الغد بدا يلعب لعبته وسلف يسقط راس احد ويعيده ثانيه كانه يحييه فانطلق نحوه جندب رضي الله عنه وضرب رأسه وقطعه قطعا حقيقيا، غضب الوليد لأن هذا وقع بمشهد منه قال هو يحيي الموت فليحيي نفسه، يعني كان صادقا الآن هو يزعم انه يحيي الناس يقطعوا رقابهم، هذه رقبته الآن قطعت فليحيي نفسه. غضب عليه الوليد وسجنه، المهم انه ضربه رضي الله تعالى عنه على رأسه وهذا من الأدلة كما سيأتي على قتل الساحر إن شاء الله. وقال حد الساحر ضربه او ضربه بالسيف يعني يصح ان يقال ضربه بها ويصح ان يقال ضربه يعني واحده بالسيف يعني حتى تقطع رقبته هذا الحديث يقول الترمذي الصحيح انه موقوف يعني وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم موقوف الموقوف على الصحابي يعني من قوله وليس مرفوعا الى النبي صلى
1: الله عليه وسلم نعم وفي صحيح البخاري عن بجاء بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر
0: وصحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة
1: وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر, وس... قال يقتلوا كل ساحر وساحرة, وساحرة قال فقتلنا ثلاثة سواحر
0: هذا الحديث في البخاري الظاهر أن أوله هو الذي في البخاري كتب عمر يعني لأرجاء الخلافة هذا الذي يظهر يعني كتابا عاما أو إلى موضع في هؤلاء السحرة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة هذا الذي في البخاري يقول بجاله بن عبدة فقتلنا ثلاثة سواحر يعني من النساء ظاهر فعل عمر أن يقتل الساحر بلا استثابة وهو الذي رجحه غير واحد من أهل العلم أنه يقتل بلا استثابة لا يقال تب إلى الله وإلا قتلناك كما يفعل في المرتد وإنما يقتل مباشرة وبعض أهل العلم يقول إنه يستثاب أما لو جاء تائبا واستغفر ربه من هذا الأمر قبل أن يقبض عليه فهذا يقبل منه لكن إذا قبض عليه ثم قال أنا تبت يقول أهل كثير من أهل العلم أنه لا يقبل منه مثل هذا قالوا السحر هو متعلم له اذا تاب ليس شيئا يمحي بل هو باقي على سحره وكان مختفيا يسحر الناس ويضر الناس فلما قبض عليه لانه سيقتل قال قالوا فلا يسمع منه بل يقتل بلا استتابه وبعض اهل العلم يقول انه يقتل انه يستتاب والظاهر من فعل عمر رضي الله عنه في هذا الكتاب العام الذي لم يتعرض فيه للاستتابه ان يقتل الساحر بلا استتابه ولا شك في شده ضرر السحره وأن التهاون معهم قد أحال كثيرا من الأسر والبيوت إلى حال من العذاب الشديد، وتضر أضرت سحرة هؤلاء بعقيدة الناس من جهة بأن أمروهم بشركيات مثل الذبح لغير الله وأضرابه من الأشياء الشركية، وأضروا بهم في أبدانهم وفي صحتهم، فالواجب ألا تؤخذ فيهم في الله لومة لائم، ولا حل للسحرة إلا القتل، وهم إذا شدد عليهم في أي موضع وعلموا أن قتلهم هو المصير الذي سيكونون إليه يفرون من البلدان وإذا تركوا وتسوهل معهم اشتد شرهم وتفاقم ولهذا الواجب الا يؤخذ في الله عز وجل لومة لائم وأن يقتل هؤلاء السحرة ولو بلغوا ما بلغوا من العدد فلو قتل السحرة وعلموا أن الشرع سيطلق السيف فيهم بقتلهم ابدا لا يبقون يفرون ما ما يكونون في الاماكن وهذا مكسب من وجد منهم قتل ومن لم ومن فر ذهب بشره عن البلد فالواجب ألا لا يمكنوا في اي بلد من بلاد الاسلام ومن غربه الدين العظيمه الكبيره ما يقع من التساهل في امر السحره وكان السحر نوع من انواع الفنون او نوع من انواع يعني المهارات يقابل السحرة ويتكلم الى السحرة ويتصل بالسحرة وتسهل السبل المعينة للاتصال بالسحرة ويأتينا إن شاء الله حديث ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له حتى الذي كما سيأتي إن شاء الله الذي يستخدم السحرة ليس منا فالواجب مثل ما في أمر عمر رضي الله عنه مثل ما في فعل جندب أن لا يمكنوا وأن تبان رؤوسهم وأن يقتلوا لا يبقوا يعيشون في الأرض فسادا.
1: نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
0: يقول إن حفصة رضي الله عنها أيضا أمرت بقتل جارية لها سحرتها. رضي عثمان رضي الله عنه من فعل حصة لأن القتل لا يكون ل أحد الناس حتى أخبر أنها ساحرة. فكأنه أقرقت لها ولهذا قال أحمد صح قتل السحرة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هم؟ جندب الخير وعمر رضي الله عنه وعن حفصة رضي الله عنها، وهذا الصحيح أنه يجب قتل الساحر، يبقى قطعًا قتل الساحر لا بد منه، لكن يبقى أمر هل يستثاب أو لا يستثاب هذا هو محل الخلاف. نعم.
1: باب بيان شيء من انواع السحر قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطر بن قبيصه عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العيافه والطرق والطيره من الجبس قال عوفنا العيافه زجر الطير والطرق الخط يخط بالارض والجبت قال الحسن رنه الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه
0: هذا الباب عقده رحمه الله تعالى وقلنا إن المصنف رحمه الله يجعل للأبواب مناسبات لما تكلم عن السحر المعروف تكلم عن أنواع تدخل في السحر قد لا يتفطن الناس أمام السحر ولهذا بدأ بحديث قطن ابن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت العيافة ذكر معنى ويأتي لها باب إن شاء الله تعالى زجر الطير يزجرون الطير لينظروا هل تذهب إلى جهة اليمين فيتفائلون أو جهة الشمال فيتشائمون. والطرق نوع من أنواع الخطوط يخط بالأرض خطوطا معينة ويزعم أنه من خلال الخطوط يستجلي المغيبات او يعرف الغائبات و الطرق الخط يخط بالارض ان العيافه والطرق العيافه زجر الطير والطرق الخط يخط بالارض والطيارة كل هذه من الجبت الجبت قال الحسن رنه الشيطان لكن في بعض يعني في الموضع المنقول منه قال الحسن انه الشيطان يعني بالهمزه لا بالراء يعني انه يفسر جبت بانه الشيطان وعلى هذه الروايه على هذه الموجوده رنت الشيطان ان الشيطان رن رنات يعني صار عنده نوع من الانين والالم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فاتحه الكتاب لما فتحت مكه يعني انه صاح من اثار ذلك لان فيها نصرا للاسلام وظهورا للحق فهذه انواع من السحر ومن الانواع التي لا يتفطن لها الناس ما يسمى بقراءه الفنجان يزعم الزاعم انه اذا شربت من فنجان القهوة او غيره يقول هات انظر في الفنجان هذا سيكون لك كذا وكذا وكذا وهكذا ما يزعمونهم معرفتهم به الأمور من خلال أنك ولدت في برج كذا أو في برج كذا سيكون لك كذا وستتزوج من هذه العبارات التي هي بلا شك ضرب من ضروب السحر الباطل الذي لا يجوز أن يقر عليه فهد نعم
1: وعلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح
0: إذا قبست قبسة من شيء فقد علمتها من اقتبس شعبة من النجوم يعني من تعلم ما يزعمه أهل التنجيم أنهم يعرفون من خلال مسار النجوم واجتماعها وافتراقها ما سيقع في الأرض يقولون هذا علم نعرفه ويأتي إن شاء الله الكلام على النجوم والتفصيل ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز فقد اقتبس شعبة من السحر الشعبة هي الطائفة فمن تعلم علم ما يسمى بعلم التأثير لأن النجوم نوعان تعلمها علم التسيير بأن يعرف مسار وأوقات معينة لهذه الكواكب والأبراج أن كل برج يكون مدته كذا والمعتاد أنه يزرع فيه كذا وكذا هذا من خلال التجربة ويمكن أن يرصد ويلاحظ ويعرف وهذا مما جعله الله تعالى لكن لا يربط لا يربط به الأحداث فمثلا المعتاد أن الله تعالى في بعض المواسم من السنة أجرى العادة أن يقع مطر لكن لا شك أنه قد يدخل النجم وقد ويخرج ولم يأتي مطر لأن المؤثر ليس النجم وإنما إذا شاء الله تبارك وتعالى نزل المطر وإذا لم يشأ لم ينزل المطر فالذي يزعم أنه يتعلم النجوم ويأخذ منها شعبة من علمها هذا في الواقع تعلم شعبة من السحر وهو علم التأثير التأثير يزعم أنه يعرف ما سيقع في الأرض من خلال اجتماع وافتراق النجوم صدق الشرع ولا تركا إلى رجل يرصد في الليل زحل يعني أن ينظر إلى الكوكب هذا يقول مسارة يدل على أن سيقع كذا وكذا وكذا من هذه الأمور التي يتخرصون بها تخرصا فعد بذلك هذا النوع نوع من أنواع السحر زاد ما زاد كلما زاد من تعلم علم النجوم كلما زاد في الإثم فبقدر ما يكون عنده من الولوج في هذا الباب السيء يكون عنده مثله من الاسم نعم.
1: وللنسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه: من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك، ومن تعلق شيئا وكل اليه. وكل. ومن تعلق شيئا وكل اليه.
0: في هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم اخبر أن من عقد عقدة ثم فيها فقد سحر. من أفعالهم المعروفة والتي التي ورد الاستعاذ منها ومن شر النفاثات في العقد يأخذ عقدة معينة وينفث فيها من ريقه الخبيث وباستخدام الشياطين قد يجعل الله تعالى من آثار ذلك الضرر لأحد فمن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد وقع في السحر ومن سحر فقد أشرت هذا من الأدلة على أن السحر شرك والدليل على كفر الساحر استدل كثير من أهل العلم بقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فجعل الله عز وجل ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت جعله فتنة قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة يحذرانه ما قال فلا تسحر ما قال فلا تسحر فلا تكفر لأنه إذا سحر كفر لزاما لابد. فلا يتأتى لأحدهم السحر حتى يكفر، قال أهل العلم إن الشياطين لا يمكنونه ويعينونه إلا إذا بذل لهم دينه والعياذ بالله بأن يذبح لغير الله أو أن مثل ما يعرف عن خبثاء السحرة إذا قبض عليهم تجدهم أخزاهم الله ولعنهم قد أمسكوا بكتاب الله تعالى وأهانوه ورموه في المواضع القذرة وربما كتبوه ب يعني لوّثوه بالنجاسات كالحيض أو البول هذا لماذا يفعلون هذا؟ لأن الساحرة لن يعينه حتى يكفر ويطلب منه أمورا كهذه الأمور الكفرية لأن من فعل هذا كفر وربما طلبوا منه أن يذبح لهم أو يسجد لهم أو غيره من الأنواع بعد ذلك يعينونه فلا يتأتى سحر إلا بشرك ولهذا كان السحر ردة وخروج من الملة لأن الخطوة التي تسبق السحر هي الشرك لا بد ولا يعينونه إلا بهذا قال ومن تعلق شيئا وكيل اليه. القلب اذا تعلق بشيء فان الله يكل هذا الرجل الذي تعلق قلبه الى الشيء الذي تعلق قلبه به. فمن تعلق قلبه بالله تعالى فالله وكيله وهو سبحانه وتعالى الذي يتولاه. ومن تعلق قلبه بصاحب قبر وكله الله عز وجل اليه فلم يجدي ولم ينفعه. من تعلق بكوكب، من تعلق بجن، من تعلق باي شيء فان الله يكله الى ما تعلق ولن ينتفع منه بتاتا لا شك ان لا ينتفع ولهذا من علق قلبه بالله سبحانه وتعالى فان الله تعالى يكفيه ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافي
1: نعم وعن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا هل انبئكم العظم قال هي النميمه القاله بين الناس رواه مسلم
0: ذكر رحمه الله ما يتعلق بالنميمه ما علاقه النميمه بالباب باب بيان شيء من أنواع السحر مثل ما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله يفسد النمام في ساعة ما يفسده السحر في سنة النمام يسبب شرا عظيما بين الناس والنميمة قد جاء الوعيد على صاحبها بأنه محجوب من الدخول في الجنة لا يدخل الجنة نمام قطعا لا يدخل الجنة نمام أي من المسلمين هذا المقصود أم إذا كان كافرا فالكفر أعظم من مجرد نميمته فالنميمة شأنها خطير جدا وكثير من الناس يقعوا فيها بزعمه أنه ناصح يقول هذا قريبي تكلم فيه شخص ولا يسهل علي أن يقال هذا في قريبي أو يقول هذا رجل من أهل العلم والفضل سمعت هذا الفاسد يتكلم فيه في مجلس أو يقول هذا جار لي فاضل تكلم فيه جار آخر وسبه وتكلم في ما لا ينبغي واستهزأ به فأنا سأخبره حتى يكون في الصورة لا لا تجعله في الصورة ومن قال لك إن النميمة سبيل سليم للإصلاح هي سبيل من سبل الإفساد ولهذا قال الله تعالى ولا تضع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم فنهى الله تعالى عن اتباع النمام وعن تصديقه ولهذا قال من قال من أهل العلم إنه لا يجوز أن تسمع للنمام أصلا فيأتيك إنسان يقول أنا والله إني أحبك وناصف لك أنا قريب أنا زميل أنا جار أنا سمعت من يتكلم فيك ويقول فيك ما لا ينبغي ولم يسهل هذا علي سأخبرك من هو وسأخبرك بالذي قال لا يجوز أن تسمع ولا تطع كل حلاف النهي قل لا أريد ولا تسمعني وهذا أمر لن يزيدني إلا شرا أنا الآن سليم القلب مرتاح البال فأنت الآن إذا قلت لي إنه لا قال فيك كذا وكذا وربما كانت بادرة وربما ندم وتأسف فإذا أوصلت إلى من سب لا شك أن هذا يفسد إفسادا عظيما وربما أفسدت ما بين الأقارب وما بين الجيران وما بين الزوجين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما عضه بالهاء من عضه هي النميمة القالة بين الناس العظه في نوع من البهتان والقاله بان يذكر القول وتقول ان فلانا قال وهي تدل على نوع من كثره القول بما يؤدي الى وقوع الخصومه وصاحبها لا شك انه اثم وهي من الكبائر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحبها يعذب في قبره لما مر بقبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول ثم أعلم أن الذي يغذي النميمة هو الغيبة فلولا أنه تكلم في أخيه واغتابه لما وجدت النميمة النميمة مبنية دائما على الغيبة إلا إذا كذا وزعم أن قال فيك كذا وكذا وليس بصادق لولا الغيبة ما وجدت نميمة أنما ماذا يفعل يسكت ويجبن عن أن يرد عن عرض أخيه، ثم يزيد الطين بالله بأن يسكت على الغيبة ثم ينقل الكلام هذا إلى من تكلم فيه ولا يجوز هذا النقل بفاة ولهذا روى مسلم في صحيحه أن حذيف أبنه مسلم أن حذيفة رضي الله عنه قيل له إن هذا الرجل مر وكان عنده مره رجل قيل إن هذا الرجل ينقل الأخبار إلى السلطان أو إلى الأمراء فقال حذيفة ورفع صوته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات أي نمام يعني يريد أن يعظه وينبهه حتى لا يكون ناقلا للكلام في الناس فالواجب أن يتق الله عز وجل وإذا اغتاب أحد أخاه فالواجب الشرعي يقتضي الرد عن عرضه فإن جبنت ولم ترد عن عرضه فلا تضف إلى الخطأ خطأ آخر وتقول هذا قال فيك كذا وقال فيك كذا ويؤدي هذا كما لا يخفى يؤدي الى القطيعه بل ربما الحقيقه ادى الى مضاربات ومشاجرات وشهدنا يعني بعض من كانوا من طلبه العلم جاء جاء بينهم ما جاء من الخصومه والغضب ونحو ذلك كله بسبب النقل كنت في مجلس وقال فيك فلان كذا وأنت طالب علم وفيك فضل وفيك خير وهذا الله على يديك كثيرين ولم يسفل هذا عليه ماذا يحدث؟ مباشرة من طبع الناس لا يسفل عليه أن يقال فيه ولهذا لما نقل أظنه إلى وهب منبه رحمه الله قال له قائل إن فلانا يتكلم فيك قال أما والله لا أسو أنك أو عبارة نحوها أما أخي يعني الذي تكلم فيه فسامحه الله يعني عبارة مثل هذه يقول الله عز وجل يعفو عنه. لكن أنت سأسوءك، لماذا تنقل إلي؟ يعني لماذا لي هذا الكلام؟ يعني حتى يقطع دابر النميمة، فالواجب ألا ينقل أحد الكلام بين الناس، بما يؤدي إلى الإفساد بينهم. لأن يعني هذا يؤدي إلى شر عظيم جدا، ومثل ما قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النمام مات أناس متقاطعون بسبب نمام. وهذا النمام إذا سألته قال أنا ما كذبت. أكيد ما كذبت، لكن من قال لك أن هذا سبيل من السبل التي تجوز؟ لا يجوز النميمة ولو سمعتها في أبيك وفي أخيك لا 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 ترفع لا ترفع هذا الكلام إليه ولكن رد عن عرضه وقل كذبت ولا يحل أن تقول مثل هذا الكلام وأنت مجترئ على أخيك هذا المسلم اتق الله واصمت ودع عنك مثل هذا الكلام، هذا إن كنت شجاعًا. إن لم تكن شجاعا وجبنت فلا تجمع إلى الشر شرا آخر فتسكت ثم تجمع كل الكلام الذي قاله وربما قلت أعانه فلان وضحك منه فلان تجد الشخص يقول أيضا فلان وحاضر فلان ولا رد عني وفلان يضحك فتجد هذه النقلة هذه أوجدت ضغينة في قلب هذا الشخص على ربما سبعة أو ثمانية أشخاص هذا لماذا يسكت؟ وهذا لماذا يضحك؟ وهذا لماذا يتكلم؟ فالنميمه شر. النميمه شر ولا يجوز ان تكون سبيلا من سبيل المسلمين فضلا عن ان تكون من سبيل طلبه العلم.
1: نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحرا.
0: البيان بلاغه وفصاحه وابداء الامر الذي يراد ايصاله بطريقه جليه محببه سماه النبي صلى الله عليه وسلم سحراء هل هذا على سبيل الذم لان السحر شر او على سبيل او في حال يكون فيه تفصيل في تفصيل اما من استخدم البيان والفصاحه ليسهل الباطل وليدحض الحق فلا شك أن فعله فعل خبيث وأنه مذموم سواء عبر عنه بطريقة فيها بيان وفصاحة أو بشعر أو حتى بطريقة ليس فيها بيان ولا فصاحة لا شك أن فعله هذا مما يذم عليه هذا النوع الأول من البيان وبعض الناس قد أعطي بيانا سخره والعياذ بالله للدعوة إلى الشر والفساد كالدعوة إلى اختلاط الرجال بالنساء وإخراج المرأة من حصنها ومن محل سترها لتختلط بالناس وتجد أنه يعيد ويبدي ويذكر وحياته مضت في هذا السبيل مستخدماً العبارات التي تؤثر في الناس النوع الثاني من البيان هو البيان لإظهار الحق وأعظم الناس بياناً لإظهار الحق هم الأنبياء صلى الله عليه وسلم هم أحسن الناس بياناً وأفصح الناس وأوضح الناس وأجل الناس في الكلام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم وبيانه أفضل بيان عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث فيه تفصيل إن, كان هذه إن كانت هذه الفصاحة وهذه البلاغة استخدمت لقلب الحقائق ولتسهيل الباطل ولتبغيض الحق فهذا شر وأطلق عليه في الشرع سحر يسحر القلوب تجد العفة صارت كأنها تخلف كما يعبر عنه ورجعية بسبب هذا الذي استخدم هذه العبارات والألفاظ حتى بغض الناس للحق عكسه من يرغب الناس في الخير ويحببهم فيه ويستخدم عبارات جزلة فصيحة تبهر المبتدع والضال والمضل استخدم الفصاحة فيما فيه خير قال جزاك الله خيرا أعطاك الله عز وجل هذا النوع من البيان استعن بالله واستعمله في مثل هذا السبيل كما يقال للشعراء الشاعر إذا أعطاه الله تعالى شعرا واستخدمه في الفضيلة والدعوة إلى السنة والحظ على الخير لا شك أنه يجري من آثار الشعر هذا انتشار كبير في نشر الخير وكذلك إذا حذر من الباطل فالمحل محل تفصيل تفصيل تارة أن يكون هذا البيان مذموماً وتارة أن يكون ممدوحا نعم
1: باب ما جاء في الكهان ونحوهم روى مسلم في صحيحه عن يعني بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ولأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهل يأبي عَلَى بسند جيد عن جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا
0: هذا الباب فيما يتعلق بالكهان ويأتي الكلام ان شاء الله تعالى على الكاهن والعراف لاحقا من أتى من أتى بأن تجشم عناء الذهاب إلى العراف فسأله عن شيء لا يخلو هذا الآتي للعراف من حالين أن يسأله عن شيء فيصدقه في ذلك الشيء كأن يسأله عن أمر ضائع فيقول هذا الشيء الذي فقدته موجود في مكان كذا وكذا إذا صدقه لأنه في المكان الفلاني لم تقبل له صلاة أربعين يوما ولم دلاء شدة غضب الله على من أتى الكاهن ورد رد صلاة أربعين يوما ليس بالهين. كم تبلغ مئة صلاة فكونه يرد عليه صلاة شهر عشرة أيام لا شك أنه شيء عظيم يدل على أنه قد أغضب الله تعالى غضبا بالغا حتى رد عليه تعالى هذه الصلوات وهل يلزمه أن يصلي بالإجماع يلزمه أن يصلي لو قال ما دام أنها سترد عليه لن أصلي يقال إذا تركت الصلاة كفرت لكن الشأن في أنك ستصلي ولن تؤجر عليها يلزمه أن يصلي قطعا ولكن لا يؤجر عليها وهذا من دلائل خبث اتيان الكهان. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكفر الآن هل هو كفر مخرج من الملة؟ أو هو كفر دون كفر اختلف فمن أهل العلم قال إن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة لأنه إذا أتى الكاهنة فصدقه فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة قال آخرون من أهل العلم إن كفره هنا كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أي كفر دون كفر قالوا ويدلك على هذا بقية الحديث أن من أتى امرأة أو امرأته في دبرها أو أتى حائضا يعني إذا جامع امرأته في دبرها أو أتى المرأة هذه حائض فقد كفر أيضا مما أنزل على محمد قالوا لا شك أن الذي يأتي الحائب والعياذ بالله أنه يأتم إثما قبيحا لكن لا يكفر وهكذا لو أنه والعياذ بالله وطئ امرأته في دبرها هذا لا شك أنه لا يجوز كما قال تعالى نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم الحرف هو موضع الولد وهو القبل أما الدبر فليس حرفا هذا موضع قدر ومنتن وليس محلا للولد نساؤكم حرف فالحرف يكون في القبل حيث ينشأ بإذن الله عز وجل الولد أما الدبر فلا حرف فيه لا شيء فيه إلا الدنس والقدر من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد فلما ذكر معه اتيان الحق واتيان المراه في دبرها قالوا دل على ان لان الرسول حكم على الثلاثه هؤلاء فقد كفر بما انزل على محمد قالوا فهل يدل على ان الذي ياتي الكاهن فيصدقه بما يقول كفره مثل كفر من ياتي الهاهم وكفره مثل كفر من ياتي المراه في دبرها قالوا فدل على ان كفره اصغر وليس باكبر لان النبي صلى الله عليه وسلم قرناه بهذين الذنبين الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى فصل يقول هذا يدل يعني الحديث هذا لما قلنا بهاتين الحالتين يدل على انه كفر دون كفر يعني قوله من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر يقول هذا يدل على انه كفر دون كفر وهذا اذا لم يصدقه في دعواه علم الغيب يعني إذا صدقه في القضية المحددة كان يقول إنه يعرف يمكن يعرف في هذه المسألة المحددة أين الشيء الذي أضعته يقول هذا الذي يكفر كفرا أصغر لأنه في زعمه أو في ظنه يعني قد يجهل قد يزعم أنه يمكن أن يعرف هذه القضية المحددة لكن لو سألته وهو يعلم متى ستقوم الساعة وهل يعلم متى ستقبض أرواح الناس يقول لا هذا لا يعلمه إلا الله إذا ما عنده تصديق لهذا الكائن من جهة علم الغيب عموما وإنما يظن أنه يمكن أن يعرف مسألة محددة قال الشيخ بعض أهل العلم فعلى هذا يكون قوله فقد كفر بما أنزل على محمد المحل التفصيل إن صدقه في قضية محددة كأن يضيع مثلا سيارته يقول لعل هذا الكاهن عنده معرفة بموضع السيارة فصدقه فيما قال فإنه يكون قد كفر كفرا غير مخرج من الملة أما إن صدقه في أنه يعلم الغيب فمن صدق في أن أحدا يعلم الغيب فإنه يكفر كاهن أو غير كاهن من اعتقد أن أحدا يمكن أن يعلم الغيب فإنه يكفر وأهل العلم لهم كلام طويل في المراد بالكفر فبعضهم يقول إذا أتى الساحر وسأله مجرد سؤال ولم يصدق لا تقبل له الصلاة كما في الحديث الأول أما إذا صدقه فإنه يكفّر والقول الثاني كما قلنا التفصيل بين من قد يجهل يقول هو لا يعلم الغيب ويخسأ ولا يمكن أن يعلم الغيب إلا الله يقول لكن هذه المسألة المحددة يمكن أن يكون عنده قدرة على المعرفة بها فهو يظن أن هذه المسألة المعينة يمكن أن يعرفها، أما علم الغيب المطلق فيقول هذا لا يمكن أن يعلمه إنما يعلمه الله، قالوا فهذا هو الذي يكون كفره أصفر، أما لو اعتقد أن الكاهن أو غير الكاهن يعلم الغيب فإنه يكفر.
1: نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكه أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بأسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بأسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره
0: هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا عبارة ليس منا قال لا شك أنها تدل على شدة فعل وقبح الفعل الذي وقع ليس منا من تطير هو نفسه تطير بأن تشاء أصل الطيرة أنهم كانوا ينظرون إلى مسار الطيور فإذا أراد أحد منهم مثلا أن يسافر فرأى الطير قد اتجهت نحو اليمين قال هذه سفرة ميمونة ومضى في سفره وإذا اتجهت نحو الشمال قال هذه سفرة مشؤومه ورجع ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الطيرة باذن الله في بابها يقول ليس منا من تطير يعني هو نفسه أو تطير له يعني قبل قبل قول المتطير سواء تشاءم هو أو قبل ما يقوله المتشائم فإنه يدخل في قوله ليس منا أو سحر ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن هو يعني عمل الكهانة بنفسه أو تكهن له بنفس الوضع سواء نارسها هو أو قبل قول الكاهن أو سحر يعني زاول السحر بنفسه أو سحر له يعني طلب من الساحر أن يسحر أما الكهانة والسحر فلا شك أن المتعاطي لهما كافر المتعاطي للكهانة كافر قال أهل العلم إذا كان من سأل الكاهن جاء فيه الحديث أنه لا تقبل له الصلاة وإذا صدقه كفر بما أنزل على محمد سواء قيل إنه كفر مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة إذا كان هذا في السائل فما بالك بالكاهن ما بالك, بالك بالكاهن إذا كان سائل الكاهن قد يخرج من الملة فما بالك, بالك بالكاهن المزاول للكهانة من ذهب أو أن يكون خارجا من الملة وهكذا الساحر الساحر إذا كان من طلب من الساحر أن يسحر له يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا فما بالك بالساحر نفسه فدل على شدة أمر الكهانة والعياذ بالله وأن أمرها خبيث وأن لا تتأتى الكهانة الكاهن حتى والعياذ بالله يكفر مثل مثل الساحر ولهذا الكاهن لا شك أنه كافر مرتد مثل الساحر نعم
1: قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقال أبو العباس بن تيمية العراف. ابنو س...
0: أبو العباس ابن.
1: وقال أبو العباس ابن تيمية.
0: ابن، الع... لأن لأن البدل هنا ابن عن أبو، أما العباس فيكون. مضاف إليه فالبدل هنا لكلمة لقولك أبو فتكون مرفوعة أما إذا قلت ابني فكأنه المتكلم من العباس أي يعني كأنها عائدة إلى العباس نفسه نعم.
1: وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق وقال ابن عباس في قوم نكتبون
0: هذا فيما يتعلق ب. تعريف الكاهن والعراف العراف صيغه مبالغه من المعرفه فعال يدعي المعرفه ماذا يدعي المعرفه به يدعي معرفه الامور بمقدمات معينه يستدل بها على مكان المسروق على المسروق ومكان الضاله هذا في كلام البغوي هذا القول الاول ان العراف غير الكاهن يقول العراف يدعي المعرفه من اين عرف يقول بمقدمات معينه واحوال معينه أستدل بها على مكان الشيء الضائع وقيل هو الكاهن يعني هذا القول الثاني قيل إن العراف هو الكاهن نفسه إذا ما معنى الكاهن الكاهن هذا الآن في تعريف الكاهن هو الذي يخبر في زعمه عن المغيبات في المستقبل يقول سيقع كذا وكذا وسيحدث كذا وكذا وسيكون للناس كذا وكذا وقيل أنه الذي يخبر عنا في الضمير يعني يزعم يقول أنا أعرف الآن أنك تفكر في كذا وكذا وأنك يدور في ذهنك كذا وكذا مما هو في ضميرك مما هو مستتر لا يعرف وبعض الناس يتعجب من هذا ولا يدري أن القرين من الجن هو الذي يخبر مثل هذه الأمور حتى أنه ربما أخبر بالإسم فلان وناداه والواقع أنه إنما علم هذا من خلال القرين بعد ذلك ذكر كلام ابن تيميه رحمه الله والمراد بقوله ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيميه الامام المعروف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عليه يقول العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ماذا يريد؟ يقول ان العراف يشمل هؤلاء جميعا لان الكاهن والمنجم والرمال ماذا يدعون؟ يدعون انهم يعرفون يعرفون الغيوب او الاشياء التي تستكن ولا تعرف فكأنه يرى أن الكاهن يشمل أن العراف يشمل هذه الأسماء كلها الكاهن والمستعمل بزعمه للنجوم حتى يعرف بزعمه في من مسارها واجتماعها وافتراقها ما يقع في الأرض ما سيقع في الأرض وهكذا الرمان الذي يدعي علم الغيب من خلال عمله أو خطه على الرمل أو نحو ذلك كل هؤلاء في نظره رحمه الله تعالى يدخلون في هذا الاسم قال مما يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق سواء عن طريق النجوم، عن طريق الرمل، عن طريق الكهانه، يقول كان يرى ان العراف يشمل هؤلاء جميعا، لانه فعال يزعم المعرفه فتارة يزعم المعرفه من خلال النجوم، تارة من خلال الكهانه، تارة من خلال الرمل، نعم.
1: وقال ابن عباس في قوم يكتبون ابا جاد وينظرون في النجوم، ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
0: ابا جاد هي الاحرف المعروفه التي يتعلمها الناس منذ الصغر ألف باء جيم دال يقول رحمه الله في هؤلاء القوم ما أرى من فعل ذلك يكتبون أباجات وينظرون في النجوم لاحظ العبارة على أن السند فيه ضعف هؤلاء يزعمون أنهم من خلال معرفة الحروف أيضا يتمكنون من الوصول إلى الأمور الغيبية يقول ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق كما قال تعالى في الآية التي مرت وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ الخلاق اي النصيب. فتعلم هذه الحروف لا يخلو من حالين الحال الأول تعلم هذه الحروف ليعرف الكتابة هذه لا إشكال فيها ولم يزل أهل الإسلام يتعلمون الكتابة ويتعلمها أهل العلم حتى كتبوا العلم وحفظوه فلا إشكال في تعلم الحروف لمعرفة الكتابة كما هو الحال في المدارس وفي غيرها لأنه يعني لا يستطيع أن يقرأ حتى يتعلم ولا أن يكتب أيضا حتى يتعلم هذه الحروف أن هذا حرف ألف وهذا حرف باء وهذا حرف التاء وهذا حرف الثاء هذا من نقطتين وهذا من ثلاث نقاط وهذا النقطة أسفل هذا ما في إشكال لا في إشكال لا أن السبيل من سبل العلم وقراءة القرآن فهو بمجرده لا إشكال فيه لكن الإشكال إذا زعم أنه من خلال الحروف يعرف الغيب هذا هو المقصود ولهذا قال يكتبون أباجات وينظرون في النجوم فدل على أن ليس الإشكال في مجرد تعلمهم، فمن زعم أنه من خلال هذه الحروف ومن خلال هذا الطريق يستطيع أن يعرف الغيبيات، فإنه ليس له في الآخرة من خلاق ينظرون في النجوم كما قلنا النجوم سياتي إن شاء الله الكلام ينظرون في النجوم يعتقد ان النجم تأثيرا، يقول خرج النجم الفلاني سيقع في الارض كذا وكذا وكذا، اما مجرد النظر في النجوم للتفكر او النظر في النجوم قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون ليعرف الطريق ونحو هذا ما ليس مقصودا قطعا، وانما المقصود ما يسمى بعلم التنجيم. نعم.
1: باب ما جاء في النشره
0: النشره عشان. هي نوع من انواع العلاج والرقيه. سميت بهذا الاسم لانه ينشر بها عن من اصابه الداء اي يكشف ويزال بها الدواء وإن والنشره سياتي ان شاء الله تعالى انها على نوعين نعم
1: عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشره فقال هي من عمل الشيطان رواه احمد بسند جيد وابو داود وقال سئل احمد عنهما فق عنها فقال فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي النشره
0: نوعان كما تقدم والزعم بان الانسان يستطيع او هناك وسيله من وسائل العلاج لا يخلو من ان يكون كلامه صحيحا بان تكون هناك ادويه حقيقيه جعلها الله تعالى اسبابا فالنشره بمثل هذا لا اشكال فيها وقد قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء فالأدوية المباحة لم يزل المسلمون ولم يزل الرسل عليهم الصلاة والسلام يتعاطونها ما فيها إشكال الأدوية المباحة لا إشكال فيها بشرط أن تكون مباحة فهذه فيها نوع من التنشير عن المريض يعني العلاج له وهذا مثل ما هو معروف في المستشفيات وفي غيرها النوع الثاني من النشرة التي جاء في هذا الحديث أنها من عمل الشيطان سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان هي النشرة السحرية هذه الطريقة هي حل السحر بسحر يعني إذا أصيب أحد بسحر فإنهم يذهبون إلى ساحر ويقولون صاحبنا هذا أصابه سحر نريدك أن تعالج هذا المسحورة بسحر أنت ساحر وذاك ساحر أو يأتون إلى الساحر نفسه فيقولون أنت أصبته بالسحر فنشر عنه هل يجوز إتيان السحره يأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة فلهذا لم الله عن وسلم قال هي من عمل الشيطان لأنها النشرة السحرية النشرة الشركية وقال انها من عمل الشيطان هذا يدلك على ان للسحر تعلقا بالشيطان. وعلى ان السحره متعلقون بالشياطين. لهذا قال هي من عمل الشيطان. وبه تعلم ان النشره هذا معناها وانها تنقسم الى قسمين. القسم الاول النشره المباحه بالادويه المباحه مثل ما هو فعل المسلمين مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الدواء صلى الله عليه وسلم ومثل ما كان بنفسه صلى الله عليه وسلم قد يعالج بعض أصحابه ونبه ووجه صلى الله عليه وسلم إلى جملة مما عرف بالطب النبوي جملة من الأدوية وجملة من الأشياء النافعة بإذن الله تعالى في علاج المرض هذا النوع الأول النوع الثاني التنشير عن المريض المحرم باستخدام السحر ويأتي الكلام عليه والقوله صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان يريد به هذا النوع ولهذا لما سئل أحمد عنها أي عن النشرة هذه قال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره هذا هذه الطرق المتعلقة بالسحرة كلها. نعم.
1: وفي البخاري عن يعني قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته
0: لا. أو يؤخذ
1: أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى كلام هذا, و...
0: هذا الأثر فيه أن سأل ابن المسيب سعيد بن المسيب رحمهم الله قال رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته يعني أنه يمنع من وطئها وجماعها يعني أثر فيه السحر بحيث عجز عن أن يطأ امرأته أي يحل عنه أو ينشر هل يحل عنه السحر؟ او ينشر او يبقى على حاله قال لا باس به انما يريدنا به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينه عنه على اي وضع يفهم كلام سعيد بن مسير هل يقصد انه لا باس من اتيان السحره اذا كان المقصود في الاصلاح وان ينفع المريض هل عند السحره اصلاح ما عندهم الا افساد وما عندهم الا الشر والتلاعب بالناس كما يتلاعب يتلاعب الصبيان بالكره فمراده التنشير الشرعي لا التنشير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشره قال هي من عمل الشيطان كيف تكون من عمل الشيطان ويقال فيها اصلاح ويقال لا باس به وتنفع ولا ينهى عنها فمثل ما ذكر الشارع عندك يقول هذا من المسيد يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر أما السحر فلا يجوز فهذا الذي ينبغي أن يفهم عليه كلام من المسيب رحمه رحمه الله وإن كان بعض أهل العلم قال إن هذا يدل على أنه في حال سحر لا بأس أن يذهب إلى الساحر لأنه ذهب إلى الساحر ليكشف لي السحر ولم يذهب إلى الساحر كما في الحديث المتقدم ليس من سحر أو سحر له، يقول ما ذهب للساحر ليسحر أحدا، ولكنه ذهب إليه ليحل السحر عنه بسحر مثله، ويأتي الكلام على المسألة إن شاء الله، نعم.
1: وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله, فيبطل عمله, فيبطل عمله, فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز
0: كما قال القيم رحمه الله ولخص لك المسألة النشرة هذا معناها حل السحر عن المسحور حل السحر عن المسحور لا شك أن أعظم ما يحل السحر هو هذا القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولا يقال أن القرآن لا يجدي ولا ينفع هذا لا ينبغي أن يقال ولا يحل أن يقال، لكن الأمر أمد عند الله سبحانه وتعالى متى شاء وأيضا الرقية لها شروطها الشرعية المعروفة على رأسها أن يعتقد أن الذي ينفع هو الله سبحانه وتعالى لا نفس الرقية ولا بد أن تكون الرقية أيضا في ألفاظها بالقرآن أو السنة أو الأدعية المباحة والأمر الثالث لا يجوز أن يكون في الرقية في ما لا يفهم من ألفاظ غير واضحة أو غير جلية ما يجوز هذا لا بد أن يخشى أن تكون أسماء للشياطين ونهو ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يعني يخاف أن تكون ألفاظا شركية يقول بالقيم إن حل السحر عن المسحور هو المراد بالنشرة وهو لا يخلو من أحد حالين أن يحل السحر بسحر مثله ماذا يفعل يأتي إلى الساحر ويطلب منه أن يحل السحر فيتقرب الناشر والمنتشر يتقرب الساحر نفسه نفسه ويتقرب الآتي إلى الساحر يتقربان عيانا بالله إلى الشيطان، وإذا تقربا إلى الشيطان كفرا وأشركا. فعند ذلك يبطل عمله عن المسحور. هذا النوع الأول ولا شك أنه لا يجوز. النوع الثاني هو الذي جعل الله فيه الفرج والمخرج وهو أن يحل السحر بالرقيه الشرعيه او بالادويه المباحه لا اشكال يمكن ان تؤدي وتؤثر واعظم ومن اعظم ذلك بعد الرقيه القرانيه الدعوات هذا باب يغفل عنه كثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم لما اصابه اليهودي لبيد بن الاعصم بالسحر تقول عائشه رضي الله عنها فدعا ودعا ثم أفتي بأنه سحر في الموضع الفلاني وأتى الصحابة رضي الله عنهم واستخرجوا هذا السحر وأزال الله شره تقول فدعا ودعا يعني أكثر من الدعاء صار يدعو ويدعو ويدعو وهذا باب قل أن ينبه إليه من وقع في السحر قال أدعو تعرض لله عز وجل أظهر فقرك لله قم لله عز وجل أكثر من تكرار دعاء الله عز وجل أن يشفيك ومن قال إن الدعاء أمره يسير الدعاء أمره عظيم جدا ومن دلائل توفيق العبد أن يكون ذا دعاء كثير ولهذا قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء لاني أعلم أني إذا, أني إذا ألهمت الدعاء تحققت الإجابة وهذا واقع من كثير من الناس أنهم تقع لهم الأمراض وتقع في الكروب وفي الديون وربما لم يرفع لله دعوة وربما لم يلح على الله في سجدته وقيامه في آخر الليل وإنما يفكر للأسف بطريقة مادية محضة كيف أتخلص من كذا وما هي المستشفى المناسبة وما الطرق التي تجلب المال حتى أزيح عني هذا الدين الله تعالى قد يكلك إلى ما اتجهت إليه كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه إذا تعلقت براتبك وبجهدك وتجارتك يكلك الله تعالى إليها فلا توفق ولا تجدي عليك لكن علق قلبك بالله ومن أعظم ذلك أن تكثر من الدعاء يحل السحر يحل السحر ويرغم أم في الساحر لأن الله تعالى إذا قبل دعوتك سبحانه وتعالى زال السحر رغما عنهم لأنهم لا يصيبون أصلا إلا بإذن الله كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فهو لا يستطيع أن يضرك أصلا إلا بإذن الله فإذا دعوت الله والححت عليه وقبل الله تعالى دعوتك زال السحر ومن قال إن السحر لا يزول يزول بالدعاء بإذن الله عز وجل وهكذا الأدوية إذا كانت أدوية مباحة فنعم تستخدم كل هذه تستخدم وبه تعلم أن حل السحر بسحر لا يجوز وهذا هو الصحيح وهذا الذي افتت به اللجنه الدائمه وله الحمد وازاحت الاشكال الذي وقع حين ذكر ان هذا النوع يجوز ولا سيما عند الضروره فاذا قيل ان السحر يجوز ان يحل بسحر مثله فما معنى هذا معنى هذا وهذا يدل على ضعف هذا القول معنى هذا انه لا بد ان يبقى سحره حتى اذا سحر الناس واتوهم ليحل عنهم وإبقاء السحرة بالإجماع لا يجوز. أنت إذا قلت أنه يجوز أن يحل السحر بسحر مثله فمعنى ذلك أنك كالذي يأذن ببقاء السحرة حتى إذا وقع أحد في سحر أتى للساحر ليرفع عنه السحر هذا المعنى. وتمكين الساحر من البقاء لا أنه لا يجوز. تقدم قول جندب رضي الله عنه حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف فلا يجوز إبقاء الساحر. فإذا لم يجز إبقاء السحر وقتل السحرة كيف تقول اذهبوا إلى السحرة والشرع يقتل السحرة كما كتب عمر اقتلوا كل ساحر وساحرة فهذا ما يدل على ضعف هذا القول ثم إن السحرة إذا فتح لهم هذا الباب لعبوا بالناس لعبا وصار الواحد منهم يصيب أحدا بالسحر ثم يطلب إلى ساحر آخر لأنهما من عبيد الشيطان كلهم لأنهم جميعا من عبيد الشيطان هذا يحل السحر وبعد مدة يعيده ثم انهم يطلبون ممن ياتي اليهم طلبات يكون فيها شرك كان يقول اذبح لغير القبله ولا تسمي عليها الذبيحه وقل عباره كذا وكذا عباره غير مفهومه غير معروفه ما ما هي هذه العباره غير مفهومه اسم من اسماء الشياطين يراد والعياذ بالله ان يستغاث بالشيطان حتى يقع الشرك فيحصل للشيطان مراده وهل يقول أحد إن السحر يجوز حله بالشرك بالله لا يحل أن يقال هذا ولا ينبغي أن يفشى في المسلمين مثل هذه الأقوال الرديئة فالحاصل أنهم قد فوجد لبعض أهل العلم أقوال فيها شيء من الغرابة أو نحوها فقد يبعثها يعني بعض طلاب العلم ويقول مسألة فيها قولان أو كذا النساء قد يكون فيها أربعة أو خمسة أو ستة أقوال والعبرة ليست بالقول نحن لم نتعبد بقول فلان أو فلان نحن تعبدنا بما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين العبرة بالدليل ليست العبرة بأن فلانا قال كذا وإذا أخطأ نطيعه في خطائه فتمت أقوى ضعيفة بل باطلة مردودة وإن اجتهد فيها الواحد من أهل العلم وهي على خلاف المعروف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى فلا يحل أن تحيى وتفشى في الناس، وقال فلان يرى جوازك مثل ما أفشي جواز الغناء. من أين أتيتم بجواز الغناء؟ قال قال ابن حزم رحم الله ابن حزم وعفى عنه، وألوف العلماء قبل ابن حزم، وألوف العلماء وقت ابن حزم، وألوف العلماء بعد ابن حزم يقولون بأنه لا يجوز. لماذا اخترت ابن حزم؟ وبينك وبين ابن حزم مئات السنين لهون في نفسك. لأنك يعني تريد أن تفشي هذه الأقوال الباطلة. وبهذه الطرق يمكن ان تحيا في الناس جمله من الاباطيل وما عندهم عليها من دليل الا ان فلانا قالها فلانا غير معصوم فالواجب ان تتجنب مثل هذه الاقوال والا تخشى في المسلمين ولهذا ولله الحمد افتت اللجنه الدائمه بان هذا باطل وانه لا يجوز اتيان السحره وطلب حل السحر منهم وانبه ان شاء الله تعالى الاخوه اللي اتوا متاخرين الى ان شاء الله تعالى بدا من الاسبوع القادم سنواصل باذن الله تعالى بعد العشاء قد ناخذ نحو الساعة أو في حدودها حتى نقطع أكبر قدر ممكن من الأبواب إن شاء الله. يسأل الأخ سؤالا جيدا هل من إتيان الكهان والعرافين الاتصال بهم بالهاتف؟ نعم. ليس بالضرورة أنك تأتي إليه بقدميك. لو اتصلت به وهو في الخارج مثلا أو حتى في الداخل وطلب منك أشياء ونفذتها فهذا في حكم الإتيان إليه. يسأل عن مشاهدة برامجهم وهل يجوز من باب الاطلاع؟ لا يحل يا اخي لا يجوز صدرت الفتوى بان لا يجوز ان يطلع على القنوات الخبيثه ولولا غربة الدين لما بقيت هذه القنوات المفسده المجرمه التي تقابل سحره كفره يبين للناس السحر ويدعون الناس الى السحر فاذا وجد مثل هذا الخلل فلا يحل ان يتابع اهله ولا ان يطلع عليهم ثم ان المطلع على احوال هؤلاء السحره ومقولاتهم قد يتزلزل في دينه وقد يصدقهم وقد سمعت ما قال عليه الصلاه والسلام من اتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما انزل على محمد فلا يحل الاطلاع قطعا عليهم ولا الاطلاع على اي شيء فيه شبهه كالمقالات التي لاهل الضلال والزيغ والإلحاد والبدع يبدا يقول ما بالاطلاع هذا ليس اطلاعا انت تعرض دينك بهذا للزلل والزيغ نفس السؤال يقول فيما يتعلق بالاطلاع على الفضائيات لهذا حالها يسأل الأخ يقول ما علاقة النميمة بباب السحر؟ مثل ما قلنا الساحر مفسد والنمام مفسد وقلنا إن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة فالنميمة فيها شيء من الإفساد فتجد أن الإخوة المتحابين صاروا متباغضين متعادين وربما كانوا أقارب وربما كان زوجا وزوجته الشيطان من خلال السحرة يؤثر في الأحبة كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بالسحر، إنما ماذا فعل؟ فرق لكن من خلال النميمة فرق بين الزوج وزوجته أو بين الوالد وابنه وهكذا. وهكذا. نفس السؤال في سؤال كاهن الاتصال به على هواتف الناس يتصلون على هواتف الناس ويطلبون أن يحول لهم مبلغ من المال ويزعمون أن من اتصلوا إليه به سحر ونحو ذلك لا لا أكثر من هؤلاء كثير هؤلاء وهم مجموعة من المحتالين والمبطلين الحل معهم إذا اتصل بك أن تغلق الجوال في وجهه وتقول بحمد الله نحن في عافية من خرافاتك ونحن نعلم أنكم كفرة سحرة وأنكم فعلكم فعل الشياطين وزعمك وأنت مثلا تتصل من أفريقيا أو من اقاصي آسيا تقول إن به سحرا وأنا في هذا البلد أنا أعلم أنك به كاذب و لم تزلزلني وإقطع عليه الطريق ولا تستمع له يقول عندك كذا وفي عندك مشكلة لا يحل إنك تستمع له اقطع عليه الطريق ولا تتركه يواصل كلامه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا
1: محمد